ترجمہ ہے اور تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور کسی کو اور کسی چیز کو اس کا شریک نہ بناؤ اور والدین کے ساتھ بہت احسان کرو اور نیز رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ اور اسی طرح رشتہ دار ہمسایوں اور بے تعلق ہمسایوں اور پہلو میں بیٹھنے والے لوگوں اور مسافروں اور جن کے تم مالک ہو ان کے ساتھ بھی اور جو متکبر اور اترانے والا ہوں انہیں اللہ ہر کس پسند نہیں کرتا اللہ تعالیٰ آج ہمیں عید منانے کی توفیق کتاب فرما رہا ہے لیکن ایک مومن کے لیے حقیقی عید صرف یہی نہیں کہ اچھے کپڑے پہن لیے اچھے کھانے کھا لیے دوستوں کے ساتھ مجلس میں بیٹھ کر خوش خوش گپیوں میں وقت گزار لیا عید کی نماز پڑھ کر سمجھ لیا کہ اب عید کا فرض تو ادا ہو گیا اس لیے اب کھلی چھٹی ہے جو چاہے کرو نہ اس دن وقت پر زور کی نماز کی ادائی کا خیال نہ اثر کی نماز کا خیال نہ باقی نمازوں کا خیال 
और अगर ख्याल आया भी तो जल्दी-जल्दी जमा करके पढ़ ली बल्कि बाज लोग तो ईद की नमाज भी नहीं पढ़ते और जब ईद की नमाज हो जाती है तो बड़े आसमान से उठकर तैयार होकर ईद के दिन की जो दूसरी रौनकें हैं उन्हें मसरूफ हो जाते हैं जैसे यही ईद का मकसद है यह मैं सिर्फ बात बराए बात नहीं कर रहा बल्कि मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो ईद की नमाज भी नहीं पढ़ते और कह देते हैं कि हमें नींद आ गई थी हम सोए रहे याद रखना चाहिए कि ईद वाला दिन तो ज्यादा इबादत का दिन है आम दिनों में तो पांच नमाजें फर्ज हैं और ईद वाले दिन छह नमाजें फर्ज हैं हत्ता के औरतों को भी जिन्हें ईद बाद दिनों में नमाज माफ होती है उन्हें भी ईद वाले दिन ईदगाह जाने का हुक्म है बस ईद के दिन की बहुत अहमियत है पाकिस्तान के अहमदियों को भी दुआ करनी चाहिए कि पहले बाज हालात की वजह से कुछ पाबंदियां औरतों पर लगी हुई थीं कि ईदगाह ना आए फिर कोविड की जो बीमारी थी इसकी वजह से और सख्ती हो गई बल्कि मर्दों पर भी बाज जगह हुकूमती पाबंदियों की वजह से पाबंदी लगानी पड़ी तो दुआ करें पाकिस्तान में भी और दुनिया में भी खास तौर पाकिस्तान में इन पाबंदियों से जल्दी ये लोग निकलें यहां तो इस साल दो साल बाद ईद पर आने की पाबंदी इस तरह खत्म है कि अपने-अपने इलाके में ईद पढ़ें और सभी को आने की इजाजत है बहरहाल आम हालात में ईद की नमाज की अदायगी की खास हिदायत है इसे भूलना नहीं चाहिए मैं जिक्र कर रहा था कि ईद वाले दिन सिर्फ एक त्यौहार मनाने की तरफ के एक मनाने की तरह जमा होने का दिन नहीं है बल्कि इसमें अल्लाह ताला ने जो हमारे स्पूर्त काम किए हैं उनकी आम दिनों से बढ़कर उनका आम दिनों से बढ़कर हक अदा करना जरूरी है अपनी इबादत के भी हक अदा करना जरूरी है और बंदों के हक अदा करने की जो हर मोमेंट की जिम्मेदारी है उसे अदा करना जरूरी है इस दिन यह करना चाहिए कि मैं अल्लाह ताला के हक अदा करने की भी मुस्तकिल कोशिश करता रहूंगा और बंदों के हक अदा करने की मुसलसल कोशिश करता रहूंगा तुम्हारे तभी हमारी ईदें हकीकी ईदें होंगी बस ऐसी ईदों को हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए अल्लाह ताला ने हमें इन हुकूक की अदायगी की कुरान करीम में बहुत जगह तवज्जो दिलाई है अगर हम आज ईद के दिन ऐत करते हुए इन हुकूक को फरायज की दायगी पर तो जो दें कि आइंदा हमने इनको अपनी जिंदगियों का हिस्सा बनाना है
जिनका मैं उम्मीद तौर पर गुजरता जुम्मों के खुदबात में भी जिक्र करता रहा हूँ तो हमने अपने रमज़ान के मकसद को पा लिया और ईद मनाने के मकसद को भी पाने वाले होंगे ये आज जो मैंने तलावत की है इसमें अल्लाह ताला ने बाज़ फ़रज़ की तरफ तोजो दिलाई और ये अदा न करने वाले तकबर करने वाले और शेखी बिगाड़ने वाले और ऐसे लोगों को अल्लाह ताला पसंद नहीं करता बस जिन्हें अल्लाह ताला पसंद नहीं करता ना उनका दीन है ना दुनिया आ हज़रत सल्लम ने भी एक मौके पर इसका बड़ा सख्त नज़ार फरमाया आपने फरमाया कि जिसके दिल में ज़रा भर भी तकबर होगा अल्लाह ताला उसे जन्नत में दाखिल नहीं होने देगा एक शख्स ने अर्ज़ किया कि इंसान चाहता है अच्छा कपड़ा पहने अच्छी जूती पहने खूबसूरत लगे तो ये किस उम्र में आएगा आपने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये तकबर नहीं है आपने फरमाया कि अल्लाह ताला तो ख़ुद जमील है खूबसूरत है और ख़ूबसूरती को पसंद फरमाता है आपने फरमाया तकबर ये है कि इंसान हक़ का इनकार करे लोगों को जलील समझे उन्हें हकारत की नज़र से देखे और उनसे बुरी तरह से पेश आए बस ईद वाले दिन अच्छे कपड़े पहनना तैयार होना खुशबू लगाना ये सब चीज़ें अल्लाह ताला को पसंद हैं लेकिन उनको फ़ख्र और तकबर का जरिया बनाना ये अल्लाह ताला को पसंद नहीं है इस आयत में जिन बातों की तरफ तो दिलाकर फिर आखिर में कहा है कि अल्लाह ताला हर मतकबर और शेख कोरे को पसंद नहीं फरमाता इन बातों में अल्लाह ताला का हक़ भी है और बंदों का हक़ भी है अल्लाह ताला का हक़ है कि उसकी इबादत की जाए अब ये बेशक अल्लाह ताला का हक़ है कि उसकी इबादत की जाए और किसी चीज़ को उसका शरीक न ठहराया जाए लेकिन इसका फ़ायदा बंदे को है लोग पूछते हैं अल्लाह ताला को उसका क्या फ़ायदा है अल्लाह ताली को उसका कोई फ़ायदा नहीं अल्लाह ताला ने एक जगह फरमाया है कि इंसान की पैदाइश का मकसद इबादत है तो ये इसलिए नहीं कि उसका अल्लाह ताला को कोई फ़ायदा है तो अल्लाह ताला ने तो हमारी बेहतरी के लिए हमें नवाजने के लिए हमारी असलाह के लिए इबादतों की तरफ हमें तो जो दिलाई हमें बुराइयों से रोकने के लिए हमें इबादत का हुक्म है नमाज़ों का हुक्म है एक जगह फरमाया इन सलाता तनहा अनिल्फाशाए वलमुनकर वाला ज़िक्र अकबर यकीन नमाज बेहयाई और हर नफसदाबाद से रोकती है और अल्लाह का जिक्र यकीन सब जिक्रों से बड़ा है बस नमाज़ों का इबादतों का अल्लाह ताली के ज़िक्र का अल्लाह ताली को याद करने का फ़ायदा हमें है और अल्लाह ताला हमें इसको बदला देता है जजा देता है 
چنانچہ ایک روایت میں ہے کہ ایک آدمی نے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اے اللہ کے رسول مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جو مجھے جنت میں لے جائے اور آگ سے دور کر دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی عبادت کر اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا نماز پڑھ زکوٰۃ دے اور صلاح رحمی کر یعنی رشتہ داروں سے پیار اور محبت کا سلوک کرو بس دیکھیں کس طرح اللہ تعالیٰ نواز رہا ہے دنیا میں بھی نواز رہا ہے اور اگلے جہان میں بھی جنت کی خوشخبری دے رہا ہے پھر ایک اور روایت میں آتا ہے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو محض للہ دو عیدوں کی راتوں میں عبادت کرے گا اس کا دل ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا جائے گا کتنی بڑی خوشخبری ہے اللہ تعالیٰ کی خاطر عبادت کرنے سے ہمیشہ کے لیے انعام مل رہا ہے بس عید صرف خوشیاں منانے کا نام نہیں بلکہ ان راتوں کی کو ان راتوں کو ان اس کی راتوں کو عبادتوں سے زندہ کرنے کا نام ہے اور اس ہمیشہ کے لیے پھر روحانی زندگی حاصل ہو جاتی ہے وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ رمضان ختم ہوا اب آرام سے سوئیں گے کہاں تو سیری کھانے کے لیے اٹھتے تھے اور اس وجہ سے دو نفل بھی پڑھ لیتے تھے اور کہاں یہ کہ عید والے دن بعض بلکہ بہت سے فجر کی نماز میں بھی جاگنے کی سستی دکھائے جاتے ہیں بیماری کو کووڈ کو بہانہ نہیں بنانا چاہیے فجر کی نماز پر مسجد میں آئیں عید والے دن اگر کام حاضری تھی تو جہاں آج عید ہے تو کل ہی اس کمی کو پورا کریں جہاں کل عید ہونی عید ہونی ہے ان کو کل بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے عید والے دن کہ نماز پہ حاضری ہو یا کم از کم گھروں میں بچوں کے ساتھ صبح اٹھ کر وقت پر نماز با جماعت ادا کریں حت الوسا با جماعت نمازوں کا اہتمام کریں خاص اہتمام سے سنوار کر جیسا کہ پچھلے خطبے میں نے کہا تھا جمعہ کو کہ سنوار کر نمازوں کی ادائیگی کریں رمضان ختم ہونے اور آج عید منانے کو ہمیں اپنے عبادتوں سے رخصت یا کمی یا پورا اہتمام نہ کرنے کی اجازت نامہ نہیں سمجھ لینا چاہیے یہ عبادتیں ہی ہیں ہماری دنیاوی اور آخری زندگی میں اللہ تعالیٰ کے فضلوں کا وارث بنانے کی ضمانت بنیں گی اللہ تعالیٰ نے عبادتوں کی طرف توجہ دلانے کے بعد عیسائیت میں حقوق العباد کی ادائیگی کی طرف توجہ دلائی آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ میں نے بتایا تھا مختصر الفاظ میں صلی رحمی کا اشاعت فرمایا تھا اللہ تعالیٰ نے یہاں تفصیل سے بعض حقوق کو عیسائیت میں بیان فرمایا ہے فرمایا والدین کے ساتھ احسان کرو اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کے بعد والدین کا سب سے بڑا احسان ہے جو انہوں نے پاس پوس پال پوس پال پوس کر بڑا کیا یہ ایسا احسان ہے جس کا بدلہ ہم کبھی اتار ہی نہیں سکتے
یہاں والدین سے احسان سے مراد ہے کہ ہمیشہ ان سے نرمی اور پیار سے بات کرو ان کا عزت اور احترام کرو اللہ تعالیٰ دوسری جگہ فرماتا ہے والدین کے بارے میں کہ فلاں تق الحما اف یعنی اپنی یعنی انہیں اف بھی نہیں کرنا اف انسان کسی بری کسی بات کے بری لگنے پر کہتا ہے تو یہاں فرمایا کہ انہیں کسی بری لگنے والی بات پر بھی اف نہیں کرنا دوسری جگہ فرمایا ان کی ہر طرح خدمت کرو بات مانو سوائے اس کے کہ دین کے خلاف کوئی بات کریں خدا تعالیٰ کے خلاف کوئی بات کریں یہاں دین مقدم رکھنا ہے لیکن پھر بھی سختی نہیں کرنی یہ کہہ دینا ہے کہ میں اس بارے میں اطاعت نہیں کر سکتا یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے دین کا معاملہ بس یہ وہ سلوک ہے جس کا ایک مومن کو ماں باپ سے کرنے کا حکم ہے پھر رشتہ داروں سے اس نے سلوک کا حکم ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو رزق کی فراخی چاہتا ہے یا جو چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں برکت پڑے اور اس کا ذکر خیر زیادہ ہو اسے صلاح رحمی کا خلق اختیار کرنا چاہیے اپنے سگے رشتہ دار ہیں یا سسرال کی طرف سے رشتہ دار ہیں ان کا خیال رکھنا چاہیے جو لوگ آسودہ حال ہیں باہر کے ممالک میں آ کر اللہ تعالیٰ نے ان کے حالات بہتر کر دیے ہیں انہیں عید کی خوشیوں میں اپنے عزیزوں کو بھی شامل کرنا چاہیے جن کے حالات زیادہ اچھے نہیں ہیں اور اس کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ وہ جواب میں اچھا سلوک کریں تو تب ہی ان سے احسان اور اچھے سلوک کا اظہار کرنا ہے بلکہ اگر وہ مثبت رویہ نہ بھی دکھائیں تب بھی احسان کا سلوک کرنا ہے جب ایک شخص نے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں عرض کیا کہ میں رشتہ داروں سے نیک سلوک کروں کروں تب بھی وہ تعلق توڑتے ہیں صحیح جواب نہیں دیتے صحیح سلوک نہیں کرتے تو ایسی صورت میں میں کیا کروں آپ نے فرمایا کہ تو جو کہہ رہا ہے اگر وہ سچ ہے تب بھی اسی طرح کرو ان سے نیک سلوک کرو یہ تمہارا ان پر احسان ہے اور جب تک تم ان سے یہ سلوک کرتے رہو گے اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرتا رہے گا بس نیک کام کرنا ہمارا کام ہے اور عید کی حقیقی خوشی تبھی ہے جب یہ نیک سلوک بغیر کسی بدلے اور اجر کے انسان کرتا رہے اس لیے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا حکم ہے اور اس کی جدا اللہ تعالیٰ دیتا ہے یہاں یہ بھی وعدے کر دوں کہ بعض مرد اپنی بیویوں کو اپنے رشتہ داروں سے ملنے سے روکتے ہیں حتیٰ کہ ماں باپ سے بھی ملنے سے روکتے ہیں یعنی بیویوں کے رشتہ دار ماں باپ یہ انتہائی جہالت کی بات چھوٹی چھوٹی باتیں اور رنجشیں دل میں رکھ کر کہ بیوی کے بھائی نے فلاں موقع پر یہ کہہ دیا اس کی بہن نے وہ کہہ دیا ماں باپ نے فلاں موقع پر میرے یا میرے ماں باپ سے ایسا رویہ دکھایا فلاں کے چچا یا ماموں نے اس طرح بات کی یہ سب جہالت کی باتیں ہیں ایک مومن کا شیوا نہیں کہ اس قسم کی سوچیں رکھے 
और ये बातें ऊन सामने आती रहती हैं बस अगर अल्लाह ताला को खुश करना है अल्लाह ताला की मदद मदद हासिल करने वाला बनना है तो फिर इन लगव और बेहुदा बातों को छोड़ना होगा जो इंसान अल्लाह ताला की रजा की खातर बाहर नीचा होकर दूसरे को सलाम भी करता है सुलह में पहल करता है वो अल्लाह ताला के फजलों का वारिस बनता है बस इस तरह भी हर रहमदी को खास तो जो देनी चाहिए इसी तरह आपस में मियाँ बीवी के तल्लुक हैं घरों में छोटी छोटी बातों पर जो रंजिशियाँ हो रही होती हैं उन्हें भी दूर करने की कोशिश करनी चाहिए मर्द को अगर हुक्म है कि औरत से हुसन सलूक करे तो औरतों को भी हुक्म है कि अल्लाह ताला के अपने अंदर कनात पैदा करें और अपने घरों को संभालें फिर हकूकुल इबाद की तरफ तो जाते हुए अल्लाह ताला फरमाता है कि यतीमों और मस्किनों का ख्याल रखो ये एक बहुत अहम काम है जिसकी तरफ हर अहमदी को तो जो देनी चाहिए अगर ख़ुद किसी यतीम को नहीं भी जानते तो जमात में जितामा फंड है इसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लेना चाहिए ईद की खुशियों में यतीमों को शामिल करें इस मद में चंदा देना चाहिए आजरत सल्लम ने यतीम की परवरिश करने की अहमियत को बयान करते हुए फरमाया कि मेरा और यतीम की परवरिश करने वाले वाला करने वाला मैं और यतीम की परवरिश करने वाला जन्नत में यूँ इकट्ठे होंगे जैसे हाथ की दो उंगलियाँ इकट्ठी होती हैं उन्होंने इशारा करके फरमाया उंगलियों का बस ये जारी नकियाँ ही हैं इसमें भी जरूर शामिल होना चाहिए इसी तरह जमात में और भी इमदाद के पास फ़ंड हैं शादी फ़ंड है मरीजों के फ़ंड हैं तलबा की तलीम के फ़ंड हैं इसमें जिनको तोफ़ी हो हिस्सा लेना चाहिए फिर मस्किनों की परवरिश की तरफ भी तोजह दिलाई अल्लाह ताली फरमाता है कि मोमिन अल्लाह ताली की रजा के लिए यतीमों और मस्किनों को खाना खिलाते हैं आजरत सल्लम ने भी फरमाया कि अगर तू चाहता है कि तेरा दिल नरम हो हो जाए तो मसाकिन को खाना खिला और यतीम के सर पर हाथ रख और स्नेकियों की तोफ़ी मिलने और अल्लाह ताली की रजा हासिल करने के लिए ये खिदमत खल के काम एक मोमिन को अपने पर फ़र्ज करने चाहिए और ईदों के मौके पर ख़ास तौर पर इसका ख्याल आना चाहिए और ये मदद सिर्फ ईदों के दिन के लिए नहीं बल्कि जिनको तोफीक है मुस्तकिल उन्हें करते रहना चाहिए फिर हमसायों से हुसन सलूक का हुक्म है अगर हमसायों की हकीकत समझकर फिर उनके हक अदा करने की कोशिश इंसान करे तो दुनिया से फसाद ही ख़त्म हो जाए और एक मोमिन के लिए हकीकी ईद तो है ही उस वक्त जब दुनिया से फसाद ख़त्म हो हमसाए की क्या तारीफ है हजरत मसीम सलाम ने एक मौके फरमाया आप फरमाते हैं कि सौ कोस तक भी तुम्हारे हमसाए हैं सौ मील तक इर्द गिर्द तुम्हारे जो लोग हैं वो तुम्हारे हमसाए हैं इस तारीफ के तहत तो कोई हमसाएगी से बाहर नहीं रहता आ हज़रत सल्लम ने फरमाया कि अगर तुम्हारे पड़ोसी तुम्हारी तारीफ़ करें 
تو تم اچھے پڑوسی ہو بس یہ اچھی ہمسائیگی کا معیار اور یہ وہ معیار ہے جس سے معاشرے میں محبت اور پیار قائم ہوتا ہے اور اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے کہ ہم مذہب ہے یا غیر مذہب والا ہے بلکہ بعض لوگ تو میں دیکھے ہیں کہ یہاں اپنے غیر مذہب ہمسایوں سے زیادہ اچھا سلوک کرتے ہیں اور اپنے احمدیوں سے ان کے تعلقات اچھے نہیں ہیں یہ رنجشیں بھی عید کے حوالے سے ہمیں دور کرنی چاہیے پھر اپنے ساتھ بیٹھنے والوں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ہے اپنے ساتھ کام کرنے والوں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ہے اگر اس حکم پر ہر ایک عمل کرنے کر کرنے لگ جائے تو تبلیغ کے بھی نئے راستے کھلیں گے اور جب یہ تبلیغ کے راستے کھلیں تو پھر وہی عید حقیقی عید بن جائے گی یہاں مغرب میں مغربی ممالک میں آج کل اسلام کے خلاف وقتاً فوقتاً ابال اٹھتا رہتا ہے یہاں ہمیں اپنے اخلاق سے ہی لوگوں کو اسلام کی صحیح تعلیم دکھانی ہوگی پھر اپنے محتاطوں اور کمزوروں سے اس نے سلوک کا حکم ہے اپنوں کے ساتھ بھی اور غیروں کے ساتھ بھی اسلام کہیں یہ نہیں کہتا کہ تمہارے قریبی صرف تمہارے ہم مذہب یا ہم قوم ہیں انہیں سے اس نے سلوک کرو بلکہ وہ انسانی حقوق کی بات کرتا ہے رشتہ داروں کے حقوق کی بھی بات کرتا ہے اور غیر رشتہ داروں کے حقوق کی بھی بات کرتا ہے ہمسایوں کے حقوق کی بھی بات کرتا ہے ہمسا اور وہ ہمسائے جو تمہارے ساتھ ہیں اور وہ ہمسائے جو دور کے ہیں ان کے حقوق کی بات کرتا ہے بلکہ وہ بھی ہمسائے ہیں جو ان کے بھی حقوق کی بات کرتا ہے جو کسی سفر میں تمہارے ساتھ تھے پھر محروموں اور کمزوروں کے حقوق کی بھی بات کرتا ہے تمہارے متحتوں کے حقوق کی بھی بات کرتا ہے کون سا حق ہے جو اسلام نے چھوڑا ان حقوق کا دوسری آیات میں بھی ذکر ہے پھر حقوق کے قائم کرنے کے لیے ایک خوبصورت تعلیم جو قرآن کریم نے بیان فرمائی ہے وہ ہے عدل اور انصاف کی تعلیم اور اس تفصیل سے وہ بیان کی ہے کہ جس کی مثال نہیں کئی موقع پر بیان فرمایا مثلاً ایک جگہ فرمایا کہ ایسی سچی گواہی انصاف قائم کرنے کے لیے دو کہ چاہے اپنے خلاف یا اپنے والدین کے خلاف یا قریبی رشتہ داروں کے خلاف دینی پڑے دو دو جیسا کہ فرمایا یا یوہ الدین امن کون قوامین بالقسطے شہداء اللہ ولا ولا انفسکم اول والدین ولاقربین اے ایماندارو تم پوری طرح انصاف پر قائم رہنے والے اور اللہ کے لیے گواہی دینے والے بن جاؤ گو تمہاری گواہی تمہارے اپنے خلاف ہو یا والدین یا قریبی رشتہ داروں کے خلاف پڑتی ہو یہ وہ باتیں ہیں جو معاشرے کا امن قائم رکھتی ہیں اور حسین معاشرے کو جنم دیتی ہیں یہ وہ باتیں ہیں جو ہم اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں تو دنیا کو ہی جنت بنا دیتی ہیں یہ وہ عید ہے جو حقیقی عید ہے جب ہمیں اس دنیا میں جنت مل جائے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے بندوں کے حق ادا کر کے ہم دنیا کو جنت نظیر بنا سکتے ہیں
اصل نیکی جس کی اسلام ہمیں تعلیم دیتا ہے یہی ہے کہ دوسروں کے حقوق کا خیال رکھا جائے نہ کہ اپنے حق حاصل کرنے کے لیے اس دنیا میں فساد پیدا کیے جائے یہی ایک مومن کی شان ہونی چاہیے کہ یہ کوشش کرے کہ اس کے ذمہ کسی کا حق باقی نہ رہے یہ جائزہ لیں اپنا کہ میرے ذمہ کسی کا حق تو باقی نہیں رہا تلاش کرے حق صرف حق یہ نہیں ہے کسی کا قرض دینا ہے بلکہ حق یہ ہے کہ اپنے جتنی استعدادیں صلاحیتیں اخلاق ہیں ان سے دوسرے کے ساتھ سلوک کرنا اور اچھا سلوک کرنا دوسروں کے دکھوں اور تکلیفوں کو محسوس کریں اور یہی چیزیں ہماری عید کو حقیقی عید بنا سکیں گی صرف ایک دن کی عید نہیں بلکہ ایسی عید جو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر کے دائم عید بنے گی پھر عید کے موقع پر دنیا کی عمومی فکر بھی ہمیں کرنی چاہیے اس کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے صرف اپنی خوشیوں میں ہی نا اطمینان حاصل اطمینان نہ حاصل کر لیں دنیا آج کل تباہی کی طرف جا رہی ہے ہمیں اس کی فکر ہے اور ہونی چاہیے کہ انسانیت کو بچانا بھی ہمارا کام ہے یہ سب اس لیے ہو رہا ہے کہ انصاف کے تقاضے پورے نہیں کیے جاتے دوسروں کے حقوق کا خیال نہیں رکھا جاتا اگر عہدوں کی پابندی ہوتی اگر ہر سطح پر انصاف قائم انصاف کرنے اور حقوق ادا کرنے کی کوشش ہوتی انصاف کو کی رنگ میں قائم کیا جاتا اگر حقوق کی ادائیگی کا حق ادا کیا جاتا تو نہ ہم عراق کی تباہی دیکھتے نہ شام کی تباہی دیکھتے نہ لیبیا کی تباہی دیکھتے نہ یمن کی تباہی دیکھتے نہ افغانستان کی تباہی دیکھتے جو حال ہوا ہے آج کل ان کا یہ دیکھتے اور نہ اب جو یوکرین میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کو دیکھتے بس جیسا کہ میں نے کہا یہ حقوق کی ادائیگی کا صحیح ادراک حاصل کرنا اور دنیا کو اسلام کی تعلیم کا صحیح طور پر بتانا اس کا پتہ دینا اور خود اس پر عمل کرنا یہ تبلیغ کے نئے راستے کھولے گا اور دنیا کو بچانے کا بھی ذریعہ بنے گا ہمیں اس درخواست توجہ دینی چاہیے دنیا تو اپنی تباہی پر تلی ہوئی ہے کوئی ان کو خیال نہیں ہے ان کے نزدیک دنیاوی طاقت اور اس کا اظہار ہی اور اپنی برتری کو ثابت کرنا ہی ان کی زندگی اور بقا کی ضمانت ہے لیکن نہیں جانتے یہ ان کی بقا کی نہیں بلکہ تباہی کو یقینی بنا رہی ہے یہ بھی خوش فہمی لگتی ہے کہ نیوکلیئر ہتھیار استعمال نہیں ہوں گے یا اس کا امکان کم ہے دھمکیاں تو اس حوالے سے ایک دوسرے کو دے رہے ہیں یہ بہرحال اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ استعمال ہوں گے یا نہیں لیکن یہ یقینی بات لگ رہی ہے کہ تباہی اور بربادی کی طرف بڑی تیزی سے یہ لوگ بڑھ رہے ہیں اور اس کا آخری نتیجہ تباہی اور بربادی ہونا ایسے میں ایک ہی چیز ہے جو دنیا کو تباہی سے بچا سکتی ہے اور وہ اپنے پیدا کرنے والے خدا کی پہچان ہے اور اس کی طرف آنا ہے دنیا کو تو نہ اس بات کا ادراک ہے نہ اس کا علم ہے 
یہ احمدیوں کی ذمہ داری ہے کہ ان ان کو اس راستے کی طرف رہنمائی کریں یہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی ہی ان کو بتائیں کہ یہ ادائیگی حقوق کی ادائیگی تمہاری بقا کی ضمانت ہے تمہاری طاقتیں نہیں عوام الناس کو یہ بتانا ہوگا کہ کس تباہی کی طرف تمہارے لیڈر تمہیں لے کر جا رہے ہیں بس تبلیغ کے راستے نئے انداز سے ہمیں حالات کے مطابق کھولنے چاہیے اپنے اپنے حلقے میں لوگوں سے رابطہ کر کے رہنمائی کرنی ہوگی سوشل میڈیا پر ادھر ادھر کی باتیں جو ہم کر کے وقت ضائع کرتے ہیں اس کے بجائے تعمیری باتیں کریں ان باتوں پر وقت ضائع کرنے کے بجائے خدا تعالیٰ کی طرف آنے کی طرف رہنمائی کریں یہ بتائیں کہ یہ حقیقت ہے کہ خدا تعالیٰ کی طرف آؤ گے تو تمہاری بقا ہے اگر تمہیں اگر ہم یہ چیزیں بات کر یہ کام کر لیں دنیا کو اس طرح بتا دیں تو جہاں ہم اپنے گھروں اپنے شہروں اپنے ملکوں میں امن قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہوں گے دنیا کو بھی دبائی سے بچا کر خوشیاں دینے والے ہوں گے دنیا کو تباہی سے بچانے کا صرف یہی ایک طریقہ ہے کہ اسے خدا تعالیٰ کی پہچان کروا کر اس کا حق ادا کرنے والا بنا دیں اور اس کے لیے ہمیں اپنی حالتوں کو بھی اعلیٰ معیاروں تک لے جانا ہوگا اور یہی حقیقی عید ہے یہی عید ہے جس کے منانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صادق کو زمانے کی اصلاح کے لیے بھیجا تھا اور آپ نے اس بارے میں دنیا کو بار بار متنوع کیا ہے اس وقت میں حضرت مسلموت کو بھی ایک مسلم حوالہ پیش کرنا چاہتا ہوں جو کسی نے ڈیٹر الفضل کو بھیجا تھا یہ حضرت مسلموت کے خود خطبہ کا عید کے خطبہ کا حوالہ ہے چھپا ہوا ہے یہ اور اتفاق سے یہ بھی عید جو تھی عید الفطر دو مئی کو انیس سو ستاون میں دو مئی کو ہوئی تھی حضرت مسلم آؤد نے بیماری کی وجہ سے بڑا مخصوص خطبہ دیا تھا اور لیکن اس کا بھی میں خلاصہ پیش کر دیتا ہوں نبی تبلیغ کے حوالے سے کہ کیا درد ہونا چاہیے ہمارے اندر تبلیغ کا کس طرح ہمیں دنیا کو شعر کرنا چاہیے اور کس طرح ہمیں ہم حقیقی رنگ میں اپنے احمدی مسلمان ہونے کا حق ادا کر سکتے ہیں آپ نے فرمایا کہ ہماری عید دراصل وہی ہو سکتی ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عید ہو اگر ہم عید منائیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ منائیں تو ہماری عید قطن عید نہیں کہلاتی کہلا سکتی فرمایا ایک مسلمان کے لیے چاہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر تیرہ سو سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے اگر اس کی عید میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شامل نہیں اگر اور اگر وہ اس ظاہری عید پر مطمئن ہو جاتا ہے تو اس کی عید کسی کام کی نہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عید سویاں کھانے سے نہیں آتی نہ شیر خرموں سے کھانے سے آتی ہے بلکہ ان کی عید قرآن اور اسلام کے پھیلنے سے آتی ہے اگر قرآن اور اسلام پھیل جائے تو ہماری عید میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہو جائیں گے خوش ہوں گے کہ جس مشن کو لے کر میں آیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے کہ جس مشن کو میں لے کر آیا تھا ابھی تک میری امت نے اسے قائم رکھا ہوا ہے 
بس کوشش کرو کہ اسلام کی اشاعت ہو قرآن کی اشاعت ہو تاکہ ہماری عید محمد رسول اللہ صلی اللہ ہماری عید میں محمد رسول اللہ صلی اللہ وسلم بھی شامل ہوں بے شک ہم تبلیغ کرتے ہیں لیکن اس کا حق ادا کرنے کے لیے ہمیں پہلے سے بڑھ کر کوشش کرنے کی ضرورت ہے ہم نہیں کہہ سکتے کہ جس طرح تبلیغ کا حق ہے ہماری اولادوں میں بھی وہ تڑپ اور روح ہے جو پہلوں میں تھی یا ہمارے اندر بھی وہ تڑپ اور روح ہے جو پہلوں میں تھی جب تک ہم تبلیغ کی یہ تڑپ اور روح اپنی اولادوں میں اور اپنے اندر پیدا نہیں کر لیتے ہم حقیقی عید جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عید ہے نہیں بنا سکتے بس یہ پیغام بھی ہمیں ہمیشہ سامنے رکھنا چاہیے کہ یہ روح ہم نے آگے اپنی نسلوں میں بھی منتقل کرنی ہے اپنے اندر بھی پاک تبدیلیاں پیدا کرنے کی اس رخواست جو دینی ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کا بھی ایک ادا کرنے والے بننا ہے اور ان کو بھی کہنا ہے کہ وہ ادا کرنے والے بنیں اپنی نسلوں کو حقوق العباد بھی ادا کرنے والے ہوں وہ اور قرآن اور اسلام کی تعلیم کو دنیا میں پھیلانے کے لیے بھرپور کوشش کرنے والے بھی ہوں اور پھر یہ روح نسلوں بعد نسل آگے منتقل کرتے چلے جانے والے ہوں یہ روح آگے منتقل کرنی ہے انہیں اور اس وقت تک ہم چین سے نہ بیٹھیں جب تک تمام دنیا میں دنیا پر اسلام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا نہ لہرانے لگے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے کہ ہم ایسی عیدوں کے نظارے دیکھنے والے ہوں ایسی عیدوں کے حصول کے لیے اپنی تمام تر صلاحیتوں کو اور کوششوں کو عمل میں لائیں اب دعا ہوگی اللہ تعالیٰ دعا میں اسیران کے لیے رہائی کے لیے بھی دعا کریں شہدا شہدا کی خاندانوں کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کا حافظ و ناصر ہو جماعت کے لیے مالی قربانی کرنے والوں کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کے اموال و نفوس میں انتہا پر قطع فرمائے واقفی زندگی کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ انہیں وقف کی روح کو قائم رکھتے ہوئے ایک جوش اور جذبے سے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے اندر ایک ہی تڑپ ہو مبلغین جو میدان عمل میں ہیں کہ ہم نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا دنیا میں لہرانا ہے اور دنیا کو توحید کے جھنڈے کے نیچے لے کر آنا ہے اللہ تعالیٰ ہماری حقیق حقیر کوششوں میں بے انتہا برکر ڈالے اور ہم اسلام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلبہ کو دنیا میں جل تر دیکھنے والے ہوں شد اللہ 